0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von den Super Sofa Bros. Wie ihr vielleicht anhand des Titels der Folge schon gemerkt habt, werde ich, abgesehen von euch, heute niemanden begrüßen, denn wir kommen zu einer kleinen Premiere. Und zwar wird es heute die erste Solo-Folge von den Super Sofa Bros geben. Ihr werdet heute nur mit mir Sven Vorlieb nehmen müssen, denn Patrick ist heute nicht da. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass Patrick irgendwie aus dem Projekt ausgestiegen wäre oder so, falls hier jetzt irgendwelche Spekulationen entstehen. Ähm, Nein, das ist ganz und gar nicht der Fall. Es wird doch nach wie vor Folgen mit uns beiden zusammen geben, daran wird sich auch nichts ändern. Es ist nur so, dass Patrick momentan beruflich relativ stark eingespannt ist und einfach nicht so viel Zeit hat, um neue Folgen aufzunehmen. Aber das wird sich wieder ändern. Und ich habe mir einfach gedacht, dass ich die so vorhandene Zeit nutzen werde, um ein kleines Solo-Projekt in Angriff zu nehmen, welches mir persönlich schon länger auf dem Herzen liegt. Und zwar soll es heute eine Liebeserklärung an die The Legend of Zelda Reihe geben. Tja, lange Rede kurzer Sinn, ich will gar nicht großartig um den heißen Brei herumreden und ich würde vorschlagen, dass wir sofort anfangen. Also, die The Legend of Zelda Reihe ist eine etablierte Reihe von Nintendo und bevor wir mit der eigentlichen Liebeserklärung anfangen, möchte ich ein wenig den Ursprung der Reihe behandeln. Ähm, ja, The Legend of Zelda erschien erstmals 1986 in Japan und ungefähr ein Jahr später in Nordamerika und Europa für das Nintendo Entertainment System, also den NES. Weltweit verkaufte sich das Spiel, also der erste Teil, gut 6,5 Millionen Mal und war somit super erfolgreich. Ähm, tja, es ist der Wegbereiter oder der Mitbegründer des sogenannten Adventure-Genres, und ähm, ich habe diesen Teil früher auch gespielt und ich hatte auch einen NES, wie ihr vielleicht wisst, aber initial war es nicht dieser Teil, der meine Begeisterung für die Reihe komplett entfacht hat, auch wenn ich den Teil damals sehr genossen habe. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass man diese enorme Bedeutung, die The Legend of Zelda für die Reihe und für Videospiele im Gesamten hatte, gar nicht hoch genug einschätzen kann. Ähm, viele der hier eingeführten Gameplay-Elemente waren damals absolut neuartig und wegbereiter für viele weitere Ideen in Videospielen, die heute absolut nicht mehr wegzudenken sind. Ähm, zum einen wäre da das Einführen einer offenen Spielwelt und das sogenannte nichtlineare Gameplay. Also ihr wart nicht dazu gezwungen, von Punkt A nach B zu gehen, sondern es war euch auch damals schon relativ freigestellt, welches Areal ihr zuerst ansteuern möchtet. Ähm, jetzt ist es schon irgendwie seltsam, nach heutigen Maßstäben bei The Legend of Zelda von einer Open World zu sprechen, weil es wirkt jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber damals war es tatsächlich so, dass Videospiele sich ausschließlich von links nach rechts und oder von unten nach oben abspielten. Ähm, und da kam die Gestaltung der Spielwelt in The Legend of Zelda regelrecht einer Revolution gleich. Ähm, obendrein war es dank eines batteriegestützten Speichers, der im Modul verbaut war, endlich möglich, den Spielstand des damals doch relativ umfangreichen Spiels zu speichern. Und das war damals nicht selbstverständlich. Ähm, weil sonst war es nicht möglich, den Fortschritt zu speichern. Das muss man sich heute mal vorstellen. Und ähm, meistens ist es dann so gewesen, dass man nach dem Abschließen eines Levels ein Passwort erhalten hat, welches man sich dann aufschreiben musste. Und dann ist man eben an... Anfang dieses Levels gestartet, von dem man sich zuletzt das Passwort notiert hat. Und bei The Legend of Zelda war es nun so, dass man den Spielstand wirklich abspeichern konnte und an dem Punkt weitermachen konnte, wo man zuletzt gespeichert hat. Und damals war das gar nicht so einfach. Ja, ähm, das sind so die grundlegenden Daten zu dem Spiel und ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu der Handlung. Ähm, worum geht es eigentlich in The Legend of Zelda? Also, der böse Zauberer Ganon, oder wahlweise auch Ganondorf, überfällt das Königreich Hyrule und reißt das triforce fragment der Kraft an sich. Das Triforce ist ein göttliches, mächtiges Relikt, welches ähm, von der Prinzessin Zelda bewacht wurde, und ähm, diese zerbricht das Triforce daraufhin in acht Einzelteile, damit Ganon nicht alle Teile auf einmal an sich nehmen kann. Ähm, ja, Ganon sperrt die Prinzessin daraufhin ins Verlies, und ihr müsst nun in der Rolle von Link... Alle Splitter des Triforce sammeln, die Prinzessin befreien und Ganondorf besiegen. Ähm, damit ist das Grundgerüst des Spiels im Prinzip schon fertig. Und genau diese Geschichte wird mal mehr mal weniger stark abgewandelt, eigentlich in jedem weiteren Teil aufgegriffen und wiederverwendet. Zieht sich also wie ein roter Faden durch die Reihe. Ähm, jetzt kommen wir aber zum wesentlichen Teil des ersten Teils von The Legend of Zelda und zwar das Gameplay. Die Welt, diese Oberwelt, die in The Legend of Zelda erstmals aufgemacht wurde, bestand damals aus 128 gleich großen Quadraten, die man bewaffnet mit Schwert und Schild relativ frei erkunden konnte. Während man Link aus der Vogelperspektive steuerte, aus so einer isometrischen Ansicht. Und dabei wurde das Ganze dann in eine Oberwelt aufgeteilt, die in neun Dungeons mündete. Also ihr seid quasi auf der Oberwelt unterwegs gewesen. Und ihr musstet euch dann von dieser Oberwelt aus Zugang zu den neun verschiedenen Dungeons verschaffen. Ähm, manchmal stieß man dann auf der Oberwelt auf Hindernisse, die erst nach Erwerb bestimmter Gegenstände oder Schlüssel ähm, oder dem Lösen von Rätseln überwunden werden konnten. Und die Besonderheit war, dass das Gameplay-Konzept im Prinzip immer eine Kombination aus diesen Sachen war. Dass man zuerst einen neuen Gegenstand gefunden hat, mit dem man dann ein Rätsel lösen musste und daraufhin hat man dann einen Schlüssel erhalten, der einem eine versperrte Tür aufgeschlossen hat oder so. Und ähm, dann war es so, dass am Ende jedes Dungeons ein Bosskampf auf einen wartete, ähm, nach dessen erfolgreichen Absolvieren man dann ein Stück des Triforce erhalten hat. Ähm, also, im Prinzip gab es acht Dungeons, acht Bosse, acht Triforce-Splitter und der letzte Dungeon war halt ähm, der Kampf gegen Ganondorf im Schloss Hyrule. Ähm, ja, nach Abschluss des 9. Labyrinths konnte man die Prinzessin dann befreien und damit war das Spiel beendet. Ein besonderes Merkmal des Gameplays war also von vornherein schon der Einsatz verschiedener Items, mit denen man dann die Schwachpunkte von Gegnern ausnutzen musste, verschiedene Rätsel lösen musste, wie zum Beispiel mit Bomben Wände sprengen oder mit einer Leiter einen Fluss überqueren und sowas. Und genau diese Gameplay-Mechanik ist es, die sich bis heute durch die Reihe durchzieht. Jetzt umfasst die Reihe Stand heute 19 offizielle Hauptteile und zahlreiche Spin-Offs, und in jedem dieser Teile ist genau dieses Gameplay, mal mehr, mal weniger stark abgewandelt, wiederzufinden. Ähm, jetzt dazu, wie die Idee zu der Reihe entstanden ist. Und zwar hat der geistige Schöpfer der Reihe, Shigeru Miyamoto, versucht, das ähm, Gefühl seiner Kindheit mit der Videospielreihe einzufangen. Und zwar ist er, ähnlich wie Satoshi Tajiri damals aus der Pokémon-Folge, ähm, in seinem Heimatort auf Erkundungstour gegangen, und hat sich mit einem Stock bewaffnet durch ähm, Wälder und Höhlen gekämpft. Und das hat ihn dazu inspiriert, die The Legend of Zelda Reihe zu entwickeln. Ähm, den Namen der titelgebenden Prinzessin hat er dabei nur seines Klangs wegen ausgewählt. Und zwar wurde sie nach, dem, nach der Frau des amerikanischen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald benannt, die Zelda Fitzgerald hieß. Aber genug von Trivia-Wissen und Ursprüngen, wir kommen jetzt endlich zu dem Zelda, das mein Feier der Begeisterung für die Zelda-Reihe endgültig entfacht hat. Und zwar The Legend of Zelda Link's Awakening für den Game Boy. Mein allererstes Zelda, sogar noch vor dem Original Zelda für den NES. Ähm, dieses Spiel erhielt vor wenigen Jahren, wie einige von euch vielleicht wissen, ein ziemlich gelungenes Remake, aber ich rede ganz speziell von dem Original aus dem Jahr 1993. Den bis dato vierten Teil der Hauptreihe. Ähm, die grundlegende Gameplay-Mechanik bleibt dabei eigentlich ziemlich gleich. Aber Setting und Geschichte unterscheiden sich ziemlich stark vom Erstling und dem kurz vorher erschienenen A Link to the Past für den Super Nintendo. Ähm, damals war Link auf hoher See unterwegs und erlitt Schiffbruch. Und dann ist man auf dem, auf dem Strand der Insel Kokolint aufgewacht und Marvin, eine Bewohnerin der Insel, hat Link dann in Obhut genommen und ihn wieder aufgepeppelt. Ähm, Link ist natürlich dankbar für die Hilfe, möchte die Insel aber schnellstmöglich wieder verlassen. Jetzt behauptet Marin aber, dass das unmöglich ist, weil die Insel von unendlichen Weiten an Meer umgeben ist. Und ähm, Link begibt sich daraufhin erstmal zum Strand, um sein verlorenes Schwert zu suchen, als er von einem sprechenden Uhu angequatscht wird. Und dieser sagt Link, dass er den Windfisch finden muss, der in einem Ei auf dem höchsten Berg der Insel schläft. Und ähm, dazu muss Link dann acht verschiedene Instrumente der Sirenen finden und den Windfisch damit aufwecken, damit er die Insel wieder verlassen kann. Und das alles findet dann wie gewohnt in acht verschiedenen Dungeons statt, behütet von acht Bossmonstern, und währenddessen lernt man dann die verschiedenen Bewohner der Insel kennen. Tja, und Link lernt die Bewohner dann besser kennen, freundet sich auch mit diesem an. Aber im Laufe seines Abenteuers erfährt Link, dass Kokolind eigentlich gar nicht wirklich existiert, und nur im Traum des Windfisches stattfindet. Wenn Link diesen jetzt also aufweckt, verschwinden die Bewohner der Insel. Und die Monster, gegen die Link kämpft, versuchen eigentlich nur, ihre Existenz zu beschützen. Und ähm, der Windfisch wird aber ständig von Albträumen geplagt, ähm, die sich dann zu diesen Monstern manifestieren. Er kann aber selbst nicht aufwachen und will unbedingt geweckt werden, weshalb er sich zu der Form dieses Uhus manifestierte der Link zuvor am Strand angesprochen hat und so durch das Abenteuer leitet. Ja, ähm, Link findet die Instrumente alle und lernt von, von Marin die Ballade des Windfisches, mit der er den Fisch dann aufwecken kann. Der Windfisch erwacht, Link wacht auf dem Wasser treibend auf und der Windfisch verschwindet am Horizont. Das Abenteuer ist zu Ende und Link begibt sich zurück nach Hyrule. Ja, so die Story kurz zusammengefasst, aber was genau macht dieses Spiel denn so besonders für mich? Das sind zum einen die Erinnerungen, die ich an dieses Spiel habe. Denn als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich nämlich im Krankenhaus gelegen. Ich musste damals am Fuß operiert werden und war ungefähr eine Woche da. Und mit meinen jungen acht Jahren war es gar nicht so einfach, von Familie und Freunde getrennt zu sein, und ähm, quasi bewegungsunfähig konnte ich auch nichts machen. Ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht draußen spielen. Und so habe ich The Legend of Zelda Link's Awakening auf dem Gameboy Boy gespielt. Ähm, und das Spiel hat mich vom ersten Moment an in seinen Bann gezogen. Da waren diese schrulligen, aber sympathischen Charaktere, die die Insel bewohnt haben, die skurrilen Kreaturen, die eigenartige Story. Ich meine, ein träumender Windfisch, der aussieht wie ein Wal, der in einem, der in einem Ei lebt... Und sich eine ganze Welt erträumt. Das war damals echt abgefahren. Und die Geschichte war weird und, und seltsam, aber auch super kreativ. Und ähm, das Ende auch sogar ein bisschen traurig und melancholisch. Und ähm, das Gameplay war Zelda-typisch halt einfach gut und hat echt Spaß gemacht. Und das hat dem Ganzen natürlich nur geholfen. Und... Ähm, was ganz besonders in Erinnerung bleibt, sind die ersten Schritte, die ich damals auf der Insel gemacht habe. Und zwar eine ganz besondere Szene, an die sich viele Spieler dieses Spiels erinnern dürften, war, ähm, es gibt da so einen Händler auf der Insel. Und der verkauft einem eine Schaufel, die aber wahnsinnig teuer ist. Und bevor man diese Schaufel hat, ist es relativ schwer in diesem Spiel an Rubine, also die Währung, die man in der Zelda im Zelda-Universum braucht, um Sachen zu kaufen, heranzukommen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit sich diese Schaufel auch zu klauen. Also man muss die gar nicht bezahlen. Man hat die Möglichkeit, den Händler zu bestehlen. Und das geht halt, indem man sich den Gegenstand schnappt. Normalerweise geht man hin an den Tresen, nimmt sich den Gegenstand und bringt diesen zu dem Händler, um ihn zu bezahlen. Und jetzt hat man aber die Option, den Gegenstand vom Tresen zu nehmen, so schnell um den Händler herumzulaufen, dass dieser sich nicht rechtzeitig drehen kann, und dann den Laden zu verlassen, ohne dafür zu bezahlen. Und schwupp, hat man die Schaufel quasi umsonst, die damals echt viel Geld gekostet hat und konnte damit anfangen, Rubine auszubuddeln. Jetzt ist es aber so, dass man danach nicht den Fehler machen sollte, zu dem Händler zurückzukommen. Denn dann rächt, er sich, die, äh, rächt sich dieser für den Diebstahl und erschießt euch mit einer Laserpistole. Und dieses, dieses Ereignis ist mir so krass im Gedächtnis geblieben, weil mich das damals mit meinen acht Jahren echt schockiert hat. Ich war geschockt. Ich habe das... Du, du gehst in diesen Laden zurück, dann ändert sich die Musik plötzlich und dann steht der, der Händler da und knallt dich mit der Laserpistole einfach ab, weil du ihn bestohlen hast. Und das war's. Schups, warst du tot. Und ähm, ja, nicht nur dieses, dieses Erlebnis ist mir im Gedächtnis geblieben, sondern auch andere Dinge, wie zum Beispiel, auf der Insel läuft auch ein seltsam aussehender Blob rum, der sieht aus wie so ein Schleim, der vollkommen zusammenhangslose Dinge Rausschreit. Und zwar in der Originalversion auch einen Satz, nie ohne Kondom, der dann später in der, in der, ähm, im Remake ähm, rausgeschnitten wurde. Und ähm, ja, das waren halt so diese Erlebnisse, die dieses Spiel für mich ganz besonders gemacht haben und die ich bis heute in Erinnerung habe. Und seitdem bin ich ein riesen Fan der Zelda-Reihe. Und ähm, daraufhin habe ich natürlich dann auch spätere Inkarnationen der Reihe nachgeholt. Aber Link's Awakening hat bis heute einen ganz besonderen Stellenwert bei mir. Und ähm, um nochmal auf den Händler zurückzukommen, die Musik, die in dem Laden spielt, hat natürlich maßgeblich dazu beigetragen, dass ich mich bis heute an dieses traumatische Kindheitserlebnis erinnere. Aber hört mal selbst rein, hier ein kurzer Ausschnitt. Wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, was die Zelda-Reihe für mich ausmacht, dann würde ich sagen, dass das Spielen von Zelda-Games sich für mich anfühlt wie nach Hause kommen. Es ist vertraut, es ist angenehm, man kennt diese bekannten, wunderschön komponierten Melodien, die Jingles, die man beim Bewerb von Items hört oder beim Lösen von Rätseln, die eigenartigen, aber auch einzigartigen Figuren, die man in manchen Teilen wieder trifft, die epischen Bosskämpfe, das kreative Gameplay, die ausgefallenen Dungeons und die Vielschichtigkeit mancher Geschichten, die nur am Anfang oberflächlich erscheinen, denn die sind verdammt oft besser geschrieben, als man im ersten Moment meint. Und ähm, neben dieser dieser wohligen Vertrautheit kann man es auch mit jedem Teil kaum erwarten zu sehen, was dieser Teil an Neuerungen bereithält. Und ähm, was für Areale auf einen warten, was wird Neues geboten und jeder Teil schafft es immer wieder aufs Neue den Entdeckerdrang in einem zu wecken und die Neugier zu fördern und das liebe ich an der Reihe. Und in meinen Augen ist ein besonders gutes Beispiel für diese Formel mein absoluter Lieblingsteil, und zwar The Legend of Zelda Majora's Mask. Ähm, dieser erschien damals nur zwei Jahre nach Ocarina of Time für den N64 und ist, wie gesagt, bis heute mein absoluter Lieblingsteil. Ähm, in diesem Spiel verschlägt es Link auf seltsame Art und Weise in die Welt Termina und in die Hauptstadt Unruhestadt. Ähm, ihr, ihr erfahrt relativ schnell, dass innerhalb von drei Tagen der Mond droht auf diese Welt herabzustürzen und diese damit endgültig zu vernichten. Ähm, aber das Spiel ist natürlich nach drei Ingame-Tagen nicht vorbei. Denn ihr findet bald Möglichkeiten, die Zeit zu verlangsamen oder sogar in dieser Zeitschleife zurückzureisen. Und jetzt liegt es an euch, diese Welt zu retten. Denn die Bewohner von Unruhstadt ignorieren die drohende Katastrophe komplett und wollen sogar das alljährliche Festival abhalten. Nur ganz wenige neben euch sind sich dieses anbahnenden Unheils überhaupt bewusst. Und ähm, das besondere Feature dieses Spiels sind jetzt ähm, Masken, die ihr im Laufe des Spiels findet... Und jede Maske hat eigene individuelle Fähigkeiten, die ihr im Laufe dieses Spiels auch nutzen müsst, um weiterzukommen. Und einige Masken transformieren euch sogar komplett. Ihr werdet also quasi zu einer neuen Figur und ihr erhaltet damit komplett neue Fähigkeiten. Und die Masken erweitern das Spielkonzept jetzt um einige Dimensionen und waren neben diesem 3-Tage-Limit das zentrale Spielkonzept. Und ähm, größter Star waren für mich aber immer die Welt und die Bewohner von Termina. Ähm, Majora's Mask war in vielerlei Hinsicht einfach komplett anders. Es war unheimlich, es war skurril, es war manchmal richtig gehend düster. Und viele Bewohner ähm, hatten ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Päckchen zu tragen. Und ähm, es wurden Themen behandelt, die für Zelda komplett untypisch waren, wie Tod, Verlust, Verlustängste, Schuld, Reue und viel, viel mehr. Und im Laufe dieses Abenteuers werden die verschiedensten Schicksale aufbereitet. Ihr helft immer wieder Figuren dabei, Erlösung zu finden, mit irgendeiner Sache abzuschließen, die noch hinterherhängt. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Lulu, eine Zora-Dame und Sängerin einer Zora-Band. Ähm, Zoras, das sind so Fischmenschen, könnte man sagen. Und äh, Lulu ist mit Mikau zusammen, dem Bandleader. Und ähm, die beiden haben vor kurzem Kinder bekommen, also Zoras legen Eier. Und, ähm, diese Eier wurden aber von Piraten gestohlen, die, ähm, diese Eier auf dem Schwarzmarkt verkaufen wollen, weil die richtig viel Geld wert sind. Und Mikau, der Verlobte von Lulu und der zukünftige Vater der Zora-Babys, versucht die Eier von den Piraten zurückzuholen, stirbt bei dem Versuch aber. Und, ähm, aufgrund dieser traumatischen Erlebnisse verliert Lulu, die eine Sängerin ist, ihre Stimme und somit die Fähigkeit zu singen. Und, ähm, Ihr begebt euch dann an den Strand und findet zufälligerweise Mikau, der halbtot am Strand liegt. Und ähm, der wendet sich dann voller Reue an euch, weil es ihm nicht gelungen ist, die Zora-Babys zurückzuholen, weil er seine Verlobte zurücklassen musste. Und ihr spielt dann das Lied der Befreiung, welches eine zentrale Rolle äh, in, in ähm, Majoras Mask spielt. Und ähm, durch das Lied der Befreiung wird Mikau erlöst und ihr könnt seine Maske an euch nehmen. Ihr tretet also in seine Fußstapfen um die Zora-Babys zu retten, was euch auch gelingt. Und ähm, ja, dann schafft ihr es zumindest, Lulus Trauma irgendwie ähm, zu bewältigen. Und ähm, solche Geschichten findet man im Spiel immer wieder, besonders bei den Hauptfiguren. Da wäre zum Beispiel Darunia, ein Krieger und Anführer der Goronen, dessen Land im ewigen Eis gefangen ist und sein Volk droht zu erfrieren und zu verhungern. Und ähm, Darunia zieht aus, um nach einer Lösung für dieses Problem zu suchen. Aber auch er lässt auf dieser Mission sein Leben. Und ihr trefft irgendwann im Laufe des Spiels seinen Geist, der sich schämt dafür, dass er versagt hat, dass er sein Volk im Stich lassen musste und dass er, dass er sein Volk nicht retten konnte. Und er hinterlässt nicht nur seinen Stamm, sondern auch seinen kleinen Sohn, der jetzt ständig nach seinem Vater weint. Und ihr folgt dann Darunia an sein Grab und auch hier spielt ihr wieder das Lied der Befreiung, was dann Darunia dabei hilft, seine, seine Reue und seine Scham zu loszulassen, ihr erlöst ihn und auch hier erhaltet ihr wieder die Maske von Darunia und könnt euch daraufhin in einen Goron verwandeln. Und das Besondere ist, dass ihr, sobald ihr die Maske dieser zentralen Figuren erhaltet, ihr nicht nur die Gestalt dieser Figur annehmt, sondern auch ein spezifisches Instrument dieser Figur erwerbt. Beim Goronen ist das ein Bongo, bei ähm, Mikau, bei dem Zora eine Gitarre, die aussieht wie eine Fischgräte und bei dem Deku, den ihr von Anfang an spielt, eine Posaune, eine Trompete. Und ähm, da wir jetzt schon ein paar Mal von dem Lied der Befreiung gesprochen haben, in ähm, meinen Augen gibt es kaum ein Lied, was die grundsätzliche Stimmung dieses Spiels so gut zusammenfasst. Und ähm, es ist eine Mischung aus Melancholie und Hoffnung. Und dieses Spiel wird halt, äh, dieses Lied wird halt mehrmals im Laufe des Spiels gespielt. Und ähm, ja, wie gesagt, dient halt der Erlösung. Und damit ihr selber mal hört. Worum es bei diesem Lied geht, spiele ich das an dieser Stelle mal kurz ein. Hört einfach mal selbst rein. Und ähm, welche Story mir auch noch wahnsinnig präsent im Gedächtnis geblieben ist, ist die Geschichte von Anju und Kafei. Das sind zwei Bewohner von Unruhestadt, die eigentlich heiraten wollten. Und Kafei verschwindet plötzlich, aber Anju spürt von Anfang an, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, denn es sieht Kafei nicht ähnlich, dass er einfach verschwinden würde. Und später stellt sich heraus, dass Kafei durch einen bösen Zauber in ein Kind verwandelt wurde, und Anju so lange beschämt aus dem Weg gegangen ist, bis er eine Lösung für dieses Problem gefunden hat. Und ähm, was darauf folgt, ist eine mehrteilige Quest, die sich über die gesamten drei Tage erstreckt, bei der ihr Anju und Carfai dabei hilft, zu heiraten, bevor der Mond auf die Erde runterkracht. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die beiden heiraten, kurz bevor die Welt untergeht. Und ähm, wirklich, in den letzten Minuten, kurz bevor der Mond auf Termina herabsaust, gehen die beiden den bunter Ehe ein. Und ähm, das ist in der Kombination mit der Musik, die dann im Hintergrund spielt und ähm, dem Aufbau der Quest eine wahnsinnig rührende Geschichte. Und auch hier spielt wieder der Soundtrack eine tragende Rolle und auch der Erinnerung wegen, falls ihr das Spiel selber gespielt habt oder auch, um einfach nur ein Feeling für diese Situation zu bekommen, spiele ich euch mal kurz das Thema vor, was in den letzten Minuten ertönt, bevor Termina untergeht. Hört mal rein. Tja, da kommt schon eine richtige Untergangsstimmung auf, was? Also Majora's Mask erzählt viele solcher Geschichten. Und allesamt spielen sich in ihrem eigenen kleinen Kosmos ab und haben geradezu menschliche Schicksale. Und ähm, dieses ständig im Nacken sitzende Zeitlimit wurde von vielen Spielern damals als störend empfunden und als der größte Minuspunkt. Aber ich finde, dass das die heimliche Stärke des Spiels ist. Weil ohne dieses Zeitlimit, ohne diese drei Tage, die, die ablaufen, ...würden viele Quests und Geschichten gar nicht funktionieren. Und ähm, es übermittelt nicht nur eine gewisse Dringlichkeit, sondern dient auch sehr gut dazu, das allgegenwärtige Thema der Verleugnung, das im Spiel eine zentrale Rolle spielt, zu transportieren. Und ähm, die Menschen von Termina wenden ihre Augen vor der drohenden Katastrophe ab. Und Menschen tun sowas nun mal. D das passiert auch bei uns in der Realität. Beispielsweise der Klimawandel. Die Zeichen sind seit Jahrzehnten deutlich, aber trotzdem wollen wir es nicht wahrhaben. Aber ich möchte keine Moralkeule schwingen, deswegen machen wir weiter. Ähm, ich finde, es gibt für mich kein Zelda, das eine so erwachsene und vielschichtige Story erzählt. Jetzt auf das Spiel an sich, auf die Haupthandlung vielleicht noch nicht mal so sehr übertragen, aber wenn man tiefer in das Spiel abtaucht, gibt es sehr, sehr viele Dimensionen. Selbst das Horror-Kit, das eigentlich euer Gegenspieler ist, ist eine durch und durch tragische Figur, die immer nur ausgegrenzt und schlecht behandelt wurde. Und ähm, Majora's Mask schafft es, eine eigene Welt zu erschaffen, die so typisch Zelda ist und trotzdem komplett anders. Es gibt ein dichtes Geflecht an Schicksalen und Geschichten und obendrein geht jeder Bewohner seinem festen Tagesablauf nach, was in einem Journal festgehalten wird, auf das ihr jederzeit zugreifen könnt. Und die Welt wirkt insgesamt dicht und stimmig und greifbar und... Es ist kaum zu glauben, dass dieses Spiel nur zwei Jahre nach Ocarina of Time erschienen ist. Und ähm, über Ocarina of Time brauchen wir an dieser Stelle eigentlich gar nicht wirklich zu sprechen. Ich meine, dieses Spiel führt vollkommen zu Recht auch heute noch alle Toplisten zu Videospielen an. Ich meine, mit Ocarina of Time wurde das typische Zelda-Konzept auf die Spitze getrieben und unfassbar gekonnt in die dritte Dimension übertragen und mustergültig und zeitlos umgesetzt. Und das Spiel ist in Sachen Gameplay hervorragend gealtert. Es ist heute noch fantastisch spielbar und der Stellenwert für Videospiele im Allgemeinen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ocarina of Time war quasi der Wegbereiter für alle darauf folgenden 3D-Zeldas und Inspiration für zahllose Adventure-Games. Und ähm, auch hier bietet die Story mit dem Thema rund um Kindheit und Erwachsenwerden durchaus Interpretationsspielraum. Und ich meine, es gibt ausgezeichnete YouTube-Analysen über den Subtext der Geschichte, aber nichts davon reicht für mich an die Tiefe von Majora's Mask heran. Und ähm, Ocarina of Time gehört auch zu meinen All-Time-Favorites und ähm, wird bei mir auch regelmäßig erneut durchgespielt, aber ist halt neben Majora's Mask leider ein wenig, landet leider dahinter. Und ähm, was ich an Zelda aber schon immer mochte, waren die durchaus düsteren Elemente, die es in jedem Teil gibt. Und es ist egal, ob man auf einem Friedhof unterwegs ist, während es regnet und gewittert. Oder ähm, vergessene Katakomben mit widerlichen Monstrositäten durchstöbert. Und ähm, so bunt und lebendig, wie die Städte und Dörfer manchmal erscheinen, so modrig und schaurig waren halt verborgenere Schauplätze, wie zum Beispiel der Schattentempel in Ocarina of Time oder der Ikana Canyon in Majora's Mask. Aber zurück zu Majora's Mask. Wenn wir über Zelda sprechen müssen wir wie eben auch schon etwas genauer über den Soundtrack sprechen. Und der sticht in Majora's Mask halt so besonders hervor wie in keinem anderen Game. Und ähm, die Melodien erscheinen zunächst vertraut und altbekannt, aber manchmal ist da so ein gewisser Twist drin. Und die Instrumente hören sich plötzlich fremd an und seltsam verdreht. Und ähm, Zimbeln und Dudelsäcke finden häufiger Verwendung bei dem Spiel, wie etwa bei dem Titelthema. Und auch hier lasse ich euch mal wieder reinhören. Ist euch der Fokus auf die Perkussion aufgefallen, die quasi schon als Hauptinstrument auftritt? Und wie seltsam dieser Dudelsack klingt? Ich weiß nicht, ob es ein Dudelsack ist, aber ich gehe davon aus. Ja, und ähm, ich finde auch dieses Titelthema spiegelt perfekt wieder, wie anders Majora's Mask ist. Und nicht nur aufgrund der Andersartigkeit, sondern auch aus eben aufgeführten Gründen ist Majora's Mask mein absoluter Lieblingsteil. Und ähm, wenn wir über Zelda sprechen, müssen wir auch über Dungeons sprechen. Und von denen gibt es immer Joras Mask zwar nur vier Stück, aber diese sind allesamt gelungen und die zu, äh, zu lösenden Rätsel drehen sich speziell um die Fähigkeiten der jeweiligen Masken, die man im Laufe des Spiels erwirbt. Und ähm, ganz besonders sticht hier für mich der letzte Dungeon hervor, und zwar der Felsentempel, zu Englisch auch Stone Tower genannt. Und dieser bietet in meinen Augen nicht nur die besten Rätsel des gesamten Spiels, sondern auch das beste Thema, das jemals für einen Dungeon komponiert wurde. Und auch hier. Spitz wieder eure Lauscher. Aber als ob die Rätsel in dem Tempel nicht schon einfallsreich genug wären, muss man im Laufe des Dungeons den Tempel im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf stellen, um weiterzukommen. Und das ändert nicht nur das gesamte Layout des Tempels, sondern auch das musikalische Thema. Und damit wir hier ein Vergleichswert haben, spiele ich auch das auf Kopf gestellte Thema nochmal ab. Einfach mal reinhören. Majora's Mask ist in vielerlei Hinsicht einfach abgefahren. Und wundert es da einen eigentlich noch, dass der letzte Bosskampf im Inneren des Mondes stattfindet, der droht auf die Welt hinabzustürzen, oder dass man im Rahmen einer ziemlich umfangreichen Nebenquest sogar eine alien invasion auf einer Farm verhindern muss. Und ähm, das Verrückte daran ist, nichts davon, so verrückt wie es klingt, sticht unangenehm heraus. Alles wirkt zusammengehörig und aus einem Guss. Majora's Mask kreiert zwar eine verrückte, seltsame Welt, aber diese ist in sich kohärent und stimmig. Und genau diese Andersartigkeit ist es, die diesen Teil für mich so besonders macht. Soundtrack, Figuren, Spielwelt, das grundsätzliche Thema und vieles, vieles mehr. Und trotz allem ist es ein typisches Zelda. Durch und durch. Und man spürt diese DNA an jeder Stelle. Ein wirklich besonderes Spiel. Für mich jedenfalls. Aber nicht nur Majora's Mask hat auf ewig einen Platz in meinem Herzen, auch viele darauf folgende Teile wurden von mir ausgiebig gespielt und geliebt. Insbesondere die 3D-Teile, die für die großen Konsolen erschienen. Wind Waker zum Beispiel erschien erstmals für den Gamecube und sorgte damals für einige Kontroversen, da die Fans ein erwachseneres und realistischeres Zelda erwarteten. Ähm, was wir am Ende bekommen haben, war ein cartooniges, an Studio-Ghibli-Filme erinnerndes Werk von Nintendo und ähm, wenn man sich aber erstmal auf den Grafikstil einlassen konnte, wurde man mit einem charmanten und pfiffigen Adventure belohnt und ähm, das nebenbei bemerkt ein ziemlich cooles Kampfsystem hatte. Ähm, Minish Cap, was für den Game Boy Advance erschien, ähm, basierte grafisch schon auf Wind Waker, ähm, hatte aber einen handgezeichneten Grafikstil, der mit einer sehr schönen Pixeloptik glänzte. Und da war die Besonderheit, dass man Link mithilfe einer Kappe in ein Miniaturwesen verwandeln konnte, was die Spielwelt grundsätzlich änderte. Und ähm, auch da ist man auf sehr viele kreativ gestaltete Areale getroffen. Ähm, dann erschien schließlich Twilight Princess, was ebenfalls für den Gamecube erschien. Und das war dann der realistische Teil, auf den Zelda-Fans so lange gewartet hatten. Und ähm, die Story war wieder düsterer. Vom Tenor sogar ganz ähnlich wie Majora's Mask, aber, aber ein bisschen bodenständiger. Und Link war ein junger Erwachsener. Ähm, viele altbekannte Elemente wurden in diesem Teil bis zur Perfektion hin verfeinert und es sind erneut neue kreative Ideen eingefügt worden, die sich aber homogen in das Gesamtkonzept von Zelda integriert haben. Und ähm, ganz neu war eine Parallelwelt, in der Link sich nur als verfluchter Wolf fortbewegen konnte, ähnlich wie bei A Link to the Past als Hase, nur war Link in der Gestalt eines Wolfs recht wehrhaft. Begleitet wurde er dabei von Midna, einem Schattenwesen, das immer einen zynischen oder frechen Spruch auf den Lippen hatte. Und ähm, wie so oft hatte das Spiel aber mehr zu bieten und Mitten entpuppte sich als hervorragend geschriebener Charakter mit einer vielschichtigen Persönlichkeit. Und auch die Dungeons waren wieder hervorragend gestaltet und brachten einige meiner absoluten Serienfavoriten zutage. Beispielsweise das Wolkenschloss oder die verschneite Behausung eines riesigen Yetis. Ähm, später sollte Twilight Princess dann auch für die Wii umgesetzt werden und wurde dabei komplett gespiegelt. Link, der eigentlich Linkshänder war, musste sein Schwert nun in der rechten Hand tragen da ein Großteil der Spielerschaft halt rechtshändig war. Ähm, die Bewegungssteuerung funktionierte aber überraschend gut. Speziell das Ziel mit Fein und Bogen ging ziemlich locker flockig von der Hand. Als nächstes 3 d selda folgte dann Skyward Sword. Und wie ihr vielleicht aus unserer Open-World-Folge wisst, über diesen Teil sprechen wir heute nicht, denn ich möchte über die Dinge sprechen, die ich liebe. Dann folgte A Link Between Worlds, ein Spiel für den Nintendo 3DS, das... Ähm, auf A Link to the Past basierte, dieselbe Karte verwendete, dieselbe Oberwelt, ähm, und auch die Geschichte mehr oder weniger neu auflegte, ähm, und man war dazu in der Lage, von einer 3D-Perspektive mittels dem Hineinteleportieren in Gemälde in eine 2D-Perspektive zu wechseln, was immer wieder für sehr kreative Rätsel verwendet wurde. Jetzt kommen wir zu dem Zelda, das eine neue Ära in dem The Legend of Zelda Franchise einläutete, und zwar The Legend of Zelda Breath of the Wild der bisher neueste Teil der Reihe. Breath of the Wild macht vieles anders, aber das ist nicht schlechtes. Ich mag den Teil. Sehr sogar. Und hier wurde erstmalig eine Open World aufgemacht, die den Entdeckerdrang in den Spielern zu wecken wusste wie kaum eine offene Welt zuvor. Die etablierte Konkurrenz wie Assassin's Creed und Far Cry von Ubisoft oder The Witcher von CD Projekt Red mussten sich plötzlich warm anziehen. Ähm, während die eben genannten Beispiele ihre Oberwelt mit Symbolen zukleistern und den Spieler systematisch anleiten und geradezu an die Hand nehmen, ist die Welt und die Navigation im Breath of the Wild bedeutend minimalistischer, entschlackter und somit ungleich intuitiver und natürlicher. Wenn ihr etwas seht, dann könnt ihr auch dahin. Grenzen gibt's fast keine, ihr könnt überall hochklettern und sobald ihr den Gleitschirm am Anfang des Spiels erworben habt, von Anfang an Überall hin und die Welt jederzeit frei erkunden. Und ähm, wo ihr zuerst hingeht, ist komplett euch überlassen. Es gibt immer und überall etwas zu entdecken. Und zudem greift das Spiel ähm, auf ziemlich ausgeklügelte Physikspielereien zurück, die auch unkonventionelle Lösungswege erlauben. Ähm, Bäume fällen und als Brücke benutzen? Kein Problem. Mit einem großen Fächer ein Segelboot antreiben? Ebenfalls möglich. Explosive Fässer einen Hang runterrollen und in eine Gegnergruppe sausen lassen? geht ebenfalls. Wenn es eine Sache gibt, die mir persönlich weniger gefallen hat, dann war das die Abkehr von bewährten Dungeons. Stattdessen muss man in Breath of the Wild über 100 Mini-Dungeons finden und auch wenn diese teils sehr kreativ waren, kam keines davon auch nur ansatzweise an einen Felsenturm oder an einen Wolkentempel heran. Davon ab war ich von Breath of the Wild aber ziemlich begeistert. Kommen wir zur Kritik an der Reihe. Sucht man nach Kritik an der Zelda-Reihe, wird man nicht so wahnsinnig viel finden. Ältere Teile gelten als Wegbereiter des Genres und setzen bis heute gültige Maßstäbe, neuere Teile verfeinern Bestehendes und setzen die Messlatte noch ein Stück höher. Vor dem Erscheinen von Breath of the Wild wurde der Reihe vorgeworfen, keine wirkliche Evolution zu durchlaufen. Und auch wenn sich erstmalig gewisse Abnutzungserscheinungen gezeigt haben, verstummte diese Kritik mit Breath of the Wild plötzlich. In Sachen Open-World-Games war Zelda auf einmal DER Platzhöch und das Non-Plus-Ultra. Jüngste Meisterwerke, wie das ziemlich neue Elden Ring von FromSoft, haben bei der Gestaltung ihrer Open-World offensichtlich Nachhilfe bei Breath of the Wild in Anspruch genommen. Manchmal ist die Kritik jedoch auch von gesellschaftlicher Natur, besonders wenn es um das Frauenbild geht und hier hat Zelda, ähnlich wie Super Mario, tatsächlich Nachholbedarf. The Damsel in Distress. Die Jungfer in Nöten ist seit jeher ein tragendes Motiv der Reihe und, wenn wir mal ehrlich sein wollen, schon lange nicht mehr zeitgemäß. Zwar haben Twilight Princess und Breath of the Wild der Figur Zelda und ihrem Charakter mehr Schichten verliehen und sie zu einer komplexeren Persönlichkeit gemacht, aber am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass Zelda ein passiver, inaktiver Teil der Handlung bleibt. Eigentlich ist Zelda sogar eine ziemlich wehrhafte Figur mit beeindruckenden magischen Fähigkeiten, wie so manche Spin-Off zeigt, wie zum Beispiel Super Smash Bros oder auch Hyrule Warriors. Ähm, gezeigtes Material zu Breath of the Wild 2, erweckt dabei aber den Anschein, dass hier ein bisschen nachgebessert wird und ähm, Zelda scheint einen wichtigeren und aktiveren Teil der Handlung einzunehmen. Und wie groß dieser Handlungsanteil dann tatsächlich ausfällt, wird sich aber erst zeigen, sobald der jüngste Ableger endlich erschienen ist. Aber wie sieht es mit der Zukunft der Reihe aus? Wie wir mittlerweile wissen, soll es ja auch mit Breath of the Wild weitergehen, genauer gesagt mit dem zweiten Teil. Dieser wurde unlängst auf das Frühjahr 2023 verschoben und befindet sich somit für eine direkte Fortsetzung ziemlich lange in Entwicklung. Das bisher gezeigte Material sieht aber vielversprechend aus und verspricht einige interessante Neuerungen. Und wenn das recht neue Konzept von Breath of the Wild jetzt noch weiter verfeinert und mit sinnvollen Neuerungen ergänzt wird, wartet meiner Meinung nach nicht weniger als ein neues Meisterwerk aus dem Hause Nintendo auf uns. Aber wie geht's nach Breath of the Wild 2 weiter? Ich denke, dass vielleicht eine Trilogie möglich wäre, die ziemlich direkt an die Geschehnisse von Skyward Sword anknüpft bzw. direkt davor spielen wird. Vorausgesetzt, die Geschichte wird mit Breath of the Wild 2 nicht abgeschlossen und zum jetzigen Zeitpunkt weiß das keiner. Ich glaube auch nicht, dass Nintendo sich mit weiteren Iterationen von der Open World wegbewegen wird. Wahrscheinlich werden auch zukünftige Titel auf eine offene Spielwelt zurückgreifen. Und wie das jeweilige Setting dann aussehen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Bei Breath of the Wild fällt mir aber auf, dass sich Nintendo vermehrt von der asiatischen Mythologie inspirieren lässt, sowohl von der japanischen als auch von der chinesischen, der indonesischen, der indischen und so weiter. Es sind viele verschiedene kulturelle Einflüsse und Ideen spürbar, die für zukünftige Ableger vielleicht noch weiter ausgebaut werden. Ähm, ich hoffe nur, dass die bewährte Dungeon-Struktur zurückkommt und mehr wünsche ich mir erstmal eigentlich gar nicht, weil das grundsätzliche Konzept von Breath, von Breath of the Wild mir schon sehr, sehr gut getaugt hat. Und ähm, es wird auch häufiger in Foren und von der Fachpresse der Ruf laut, das Konzept der Zelda-Reihe neu zu erfinden, aber entgegen mancher Meinung aus der Fachpresse halte ich das für keine gute Idee, denn dann würde es sich nicht mehr um Zelda handeln. Und Breath of the Wild hat schon sehr, sehr vieles richtig gemacht. Viele neue, intuitive Spielideen eingeführt, ohne die DNA der zelda zu verbessern. Und darauf kommt es meiner Meinung nach an. Es ist trotz vieler Neuerungen und immer noch zu jedem Zeitpunkt spürbar, dass es sich hier um ein Zelda handelt, obwohl es sich total frisch und neu anfühlt. Und diesen Kunstgriff muss man auch erstmal schaffen. Das war's auch schon für die heutige Folge, Leute. Heute ein bisschen kürzer als sonst. Ich freue mich sehr, dass ihr mir bis zum Ende zugehört habt. Und ich würde mich wahnsinnig über Feedback freuen, wie euch die erste Solo-Folge gefallen hat. Ihr erreicht uns natürlich auf Instagram, auf unserem Channel Super Sofa Bros oder auch ähm, auf Twitter unter dem Handel Ich bedanke mich recht herzlich und ich hoffe auch, dass ihr zu unserer nächsten Podcast-Episode einschalten werdet, die dann wieder mit Patrick stattfindet. So viel sei schon mal versprochen. Ich wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen reingehauen. Tschüss!